1: Eh, bueno, la idea de la presentación es, este, es brindar algunos antecedentes, información vinculada a la inversión pública, a la inversión en infraestructura, mejor dicho, y plantear algunas metas eh, macroeconómicas que utilizamos nosotros para el plan de infraestructura 2016-2025 que presentó, digamos, en líneas generales mi eh, ingeniero Lago eh, la parte, digamos, entonces lo que voy a presentar, digamos, tiene de alguna manera tres partes la primera parte tiene que ver con una, una revisión de la serie de inversión en infraestructura 2003-2015 Eh, yo siempre soy de la idea de cuando uno eh, está trabajando en el diseño de políticas públicas definitiva esta propuesta de plan de infraestructura es es el diseño de una política pública una planificación en materia de infraestructura lo que tiene que tener es una una línea de base tiene que conocer lo que pasó lo que sucedió en los últimos años porque es una es una cadena es un agregado Sí, no es que uno tira, borra con todo lo que se hizo antes y empieza de cero sino que es la continuación, digamos, de una, de una cadena mucho más larga y por lo tanto hay que tener eh, bien en claro qué es lo que sucedió en materia de inversión en infraestructura en los últimos años eh, a su vez, eh, digamos, este análisis de la serie de inversión en infraestructura es importante eh, para poder responder algunas preguntas vinculadas a la sostenibilidad de esa inversión en infraestructura, tanto pública como privada, sobre si el esquema de financiamiento que se está utilizando para, para esa inversión en infraestructura es sostenible en el tiempo, si es la más adecuada en estas circunstancias. Eh, por otro lado, ¿cuál es la participación pública y privada en esa inversión en infraestructura? Eh, ¿Y cuál es la la estructura sectorial de esa inversión en infraestructura? Entonces, eh, repitiendo, digamos, esa primera parte... eh, Hay muchos números, así que yo creo que a muchos les va a interesar... Surgieron algunas preguntas, algunas dudas respecto de las metas de inversión en infraestructura... Que se plantea, digamos, el plan de la Cámara o del área de pensamiento estratégico... Yo voy a mostrar los números, entonces, 2003-2015... Y para, para ver la, la consistencia, digamos, de ese plan de infraestructura hacia el futuro por otro lado, como se trata de, de un plan de infraestructura que atraviesa múltiples sectores y hubo varios especialistas trabajando en cada una de las áreas era necesario, digamos, plantear el marco macroeconómico que imaginábamos o que al menos íbamos a utilizar, ¿sí? cada uno de estos sectorialistas para su sector, digamos, ¿sí? todos teníamos que utilizar el mismo tipo de cambio, todos teníamos que utilizar, eh, todos los sectorialistas tenían que utilizar eh, la misma variación de precios, el mismo parámetro, pauta de crecimiento de la economía, eh, proyecciones de población, etc. ¿sí? Para que tenga cierta, para que tenga cierta, no, para que tenga consistencia este, general ese plan de infraestructura. Y por último, lo que tiene que ver con esa, bueno, el número concreto, el número concreto, la pauta de inversión que representa este plan de infraestructura a 10 años, eh, yo lo expresé en distintas monedas, digamos, a precios corrientes, en millones de dólares, a precios constantes o en porcentaje del PBI. Entonces, este, finalmente yo armé un flujo financiero ¿sí? de ese plan de infraestructura. Eh, como dijo el ingeniero Lagos eh, me pueden interrumpir, me pueden preguntar este, esto es, puede ser dinámico y nosotros en el área de pensamiento estratégico somos muy informales eh, somos todos muy jóvenes por eso, por eso podemos trabajar de esa manera así que, eh, más que <risa> uno más que otro sí. así que no, no hay inconveniente en preguntar y, y si hay alguna duda o hay alguna cosa que no entiende o que está mal, la pueden plantear este, nosotros tenemos este Creemos tener autocrítica, así que no hay ningún inconveniente. ¿sí? Bueno, antes de arrancar, dos filminas sobre más metodológicas en materia de infraestructura. Eh, como dijo el ingeniero Lago más temprano, o en la, la presentación anterior, infraestructura es parte de la inversión, ¿sí? la inversión de un país, es una porción, una parte de esa inversión más general de un país. Eh, representa, como dijo el ingeniero Lago el, el stock de capital fijo que tiene un país y eso básicamente son las carreteras los puertos, los hospitales las represas este, los centros de salud eh, los puertos, lo, lo dije eh, eso básicamente es la, la infraestructura ¿no? son los activos el stock de capital fijo ¿sí? no, no producido digamos, por el, eh, digamos no... bueno, eso después lo voy a decir es un stock de capital fijo. Se trata, por tanto, de un factor fundamental para, el, para la producción, para el crecimiento económico y para dar bienestar a la población. ¿no? Eso es fundamental eh, en lo que tiene que ver con los servicios públicos, por ejemplo, de, de agua, de, de gas, de, 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 de cobertura de comunicación, etc. ¿no? Esto, entonces, tiene un impacto muy fuerte sobre el bienestar de la población. Por otro lado, una buena dotación de, y disponibilidad de esta infraestructura eh, lo que genera es una reducción de costos, como, como lo decía más temprano. Básicamente, por el lado de la logística y la movilidad, eso es crítico en la actual crisis digamos, de las economías regionales, además de, de la cuestión del tipo de cambio, digamos, ¿sí? de la rentabilidad, este, por la el efecto que tiene la devaluación de otros países o el cierre de mercado, lo que se ve claramente es un problema de, de costos de logística, ¿sí? en el caso de la, de la pera y la manzana en Río Negro, o, o la producción allá en el norte, en Salta, ¿sí? y por otro lado, la, esta, esta concentración ¿sí? de, la, de las producciones o de la salida de las producciones por, por, por Rosario, ¿no? por, este, por el centro del país. Por lo tanto, es fundamental lo que tiene que ver con, con la logística y la movilidad, que es un concepto mucho más amplio que, que transporte. ¿sí? tiene que ver también con, con las cuestiones aduaneras ¿sí? que es parte de, la, de los costos logísticos eh, por lo tanto entonces la infraestructura lo que genera es este aumento de la rentabilidad y la mejora en la, en la calidad de vida de, la, de los hogares, de las familias que en definitiva es el objetivo eh, principal del punto de vista de las cuentas nacionales del sistema de cuentas nacionales que es el que releva y hace las mediciones de, de la inversión el, el la inversión es este flujo anual de formación bruta de capital fijo ¿Sí? una cosa es el stock de capital y otra cosa es el flujo ¿no? lo que se va generando año a año nosotros tratamos digamos yo toda la serie de eso, toda la información que le voy a estar suministrando tiene que ver con el flujo con los flujos anuales de inversión de formación bruta de capital fijo que son estos activos producidos ¿sí? ese es un concepto más moderno las nuevas cuentas nacionales eh, ahora las vamos a ver antes en lo que tenía que ver con la inversión había una distinción entre construcción en términos de los componentes de la inversión en lo que es construcción y equipamiento y ahora se agregaron otros conceptos que tienen más que ver con la cuestión de la innovación en la tecnología y la eh, la, la, la propiedad digamos, se llama los eh, vinculado por ejemplo al tema de la semilla, cuando uno produce, digamos, una propiedad intelectual, propiedad intelectual. exactamente, gracias. Este, bueno, esto último que está acá, ¿no? Incluye ahora, entonces, el sistema de cuentas nacionales en la inversión, incluye lo que es este, inversión y desarrollo, que vamos a ver que en realidad es todavía marginal, pero bueno, es un concepto nuevo que aparece en el, en el sistema de cuentas nacionales. Eh, Lo que dijimos entonces recién también es que la la infraestructura es un componente, una parte, un sector de esa inversión más general que que se realiza, digamos, tanto pública como privada. Eh, Entonces, que cada vez, como decía el ingeniero Lago, cada vez existe más interés, eh, tanto en los bancos de desarrollo, en las discusiones sobre desarrollo económico a nivel global sobre sobre la importancia de la infraestructura como elemento central del desarrollo económico en en esquemas, digamos, sostenibles en el el largo plazo. Por lo tanto, tanto la CEPAL, la la Corporación Amida de Fomento, el BID, el Banco Mundial, todos estos organismos están trabajando desde hace ya unos 7 8 años en, en, en temas de infraestructura y, y bueno, aparecen muchos informes algunos más teóricos algunos más explicados eh, existen, ahora vamos a ver eh, eh, esfuerzos para tratar de relevar la inversión en infraestructura que, se re, eh, que realizan los distintos países para saber cuál, cuál es la participación pública y cuál es la participación privada en esa inversión de infraestructura y por lo tanto también aparecen definiciones respecto a lo que se entiende por infraestructura yo acá noté eh, dos definiciones dos, dos trabajos creo que son los dos de la CEPAL sobre, sobre infraestructura el primero el más conceptual habla básicamente de la conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones ¿no? de larga vía útil que constituyen la base para producir bienes y servicios en la economía este, para para el desarrollo de fines productivos geopolíticos sociales y personales eso significa que es una, una definición de la infraestructura bastante amplia porque incluye aspectos sociales ¿sí? que tienen impacto sobre los hogares básicamente, como puede ser la, la comunicación o el servicio de agua o de gas, etc. Este, esta segunda definición, quizás un poquito más técnica más vinculada a las cuentas nacionales habla de activos fijos producidos y tangibles ¿sí? incluyendo digamos, maquinaria, equipo etcétera también la agregué en la presentación la, la definición de la ley nacional de inversión pública. El Ministerio de Economía de la Nación tiene una ley de, de inversión pública que data del año 1993, creo yo, que es, el año 93, 93, 94, en donde esa, esa ley nacional de inversión pública define justamente la, la inversión en infraestructura, en inversión pública, fundamentalmente, como la aplicación de recursos. Acá uno lo que que se da cuenta es la diferencia de las definiciones anteriores que tenían que ver más con un concepto de oferta, de infraestructura, a cómo lo piensa el Estado por el lado del financiamiento. Porque acá la Ley Nacional de Inversión Pública define, define la inversión como la aplicación de recursos, recursos financieros de todo tipo de bienes y de actividades que incrementan el patrimonio de las entidades que integran el sector público, tanto nacional, provincial como municipal. Y de hecho, en gran parte de la presentación y lo que yo hice para el, para el plan de infraestructura viene por el lado del financiamiento. ¿no? De alguna manera, ¿cuál es el aporte del sector público a la, a la inversión en infraestructura, que en este periodo, digamos, es el principal motor de la inversión en infraestructura, el sector público, a diferencia de años de otras décadas, por lo menos la década del 90, en donde la, eh, el motor digamos, de, la, de la inversión en infraestructura estaba más por el lado sector privado en cambio en esta esta época el mayor impulso a la inversión en infraestructura viene por el lado del sector público Eh, por lo tanto eh, yo cuando me refiero a los datos de inversión pública piénsenlo por el lado del financiamiento el aporte del sector público para financiar infraestructura que a veces la gestionan privados a veces la gestionan provincias esa infraestructura esa inversión, a veces la gestionan los municipios, ¿sí? Pero el financiamiento proviene del sector público, fundamentalmente del sector público nacional. En términos de los sectores, eh, también es muy amplio, aparece la energía, el agua, los servicios sanitarios, la vivienda social. Nos, nos focalizamos en lo que tiene que ver con viviendas sociales, no con la vivienda eh, privada. La educación, la ciencia. Y la técnica, un componente quizás este más, este más moderno, que en esta década ha tenido una revalorización, lo que tiene que ver con la ciencia y técnica, fundament- fundamentalmente del sector público, ¿no? de la administración pública, en ciencia y, te- y tecnología, la salud, la protección social, los servicios urbanos, la telecomunicación, las ¿no? comunicaciones y el transporte. En, esta, en este seminario van a pasar varios de los especialistas, los. Los consultores que trabajaron en cada una de estas áreas de la, de la infraestructura. Y finalmente, en términos también de, de definición, incluimos en la infraestructura, digamos, todas aquellas mejoras y adiciones y ampliaciones de esa infraestructura, o sea maquinaria, o esos equipos, que lo que logran es aumentar la vida útil y la calidad de esos servicios de infraestructura. ¿sí? Este es un componente también muy importante de la, de la inversión en infraestructura, ...que a veces es más difícil de medir... ...o por lo menos hay menos información... ...las fuentes de información que yo utilicé... ...digamos que nosotros utilizamos habitualmente para esto... eh, ...yo no sé utilizar el precio, ...entonces pedí unos PDF... ...yo sé que existe una manera para que aparezcan... ...volando pero yo no no lo pude hacer... ...en en, en esa materia... ...la verdad que tenemos que mejorar, quedó lindo... ...yo pegué digamos algunas carátulas... Demuestra de todo el material que hay en materia, digamos, en relación al tema de infraestructura, o sea hoy con la internet y, y con los eh, centros de investigación, los bancos de desarrollo, etcétera Hay infinidad de estudios eh, de diferente índole, con diferente enfoque, metodologías sobre eh, infraestructura para todos los países y hay muchas comparaciones internacionales, por lo menos para, para América Latina. Eh, muy interesantes eh, sobre infraestructura. También hay que decir que algunos de ellos eh, digamos, este, hacen aseveraciones ¿sí? con algunos pocos, con poco fundamento, como por ejemplo eh, lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura privada, ¿sí? que hay muy poca información y hay veces que uno encuentra estudios comparados que justamente comparan esta información y la verdad que no, no sabemos bien de dónde la sacan. y cuando uno empieza a investigar un poquito más se da cuenta que que los datos son muy endebles me refiero a inversión privada en infraestructura Entonces, eh, básicamente yo utilizo para lo que tiene que ver con la serie de inversión en infraestructura inversión pública en infraestructura las cuentas nacionales las cuentas nacionales son eh, las cuentas nacionales básicamente del gobierno nacional del sector público nacional eh, eh, es una fuente muy valiosa de información porque de, desagrega toda la inversión todo el gasto que realiza el Estado, el Estado Nacional eh, en los distintos sectores y está todo compilado en, una, en, una solo, en dos documentos es la cuenta de inversión que está, que, eso está, está que ya lleva más de 20 años la primera cuenta de inversión publicada por el, la Contaduría General de las Naciones creo que es del año del año 93 92-93 entonces uno tiene toda la información histórica sobre el gasto gasto del Estado argentino Estado nacional fundamentalmente y discriminado el gasto corriente y el gasto de capital y uno puede desagregar ese gasto de capital en los distintos sectores esto lo vamos a ver en algunos gráficos que yo voy a presentar así que esta es una fuente primordial de información para lo que es la inversión pública en infraestructura después este, la Dirección Nacional de Inversión Pública elabora el este Plan Nacional de Inversión Pública el último publicado, 2014-2016 todo está colgado en la página web eh, también tiene muy buena información sobre la inversión en infraestructura del Gobierno Nacional este, la cuenta de, la cuenta de inversión, las cuentas nacionales eh, brindan información sobre la inversión en general ¿sí? sobre la inversión eh, ...tanto pública como privada... ...y los distintos componentes de esa inversión... ...no de infraestructura exclusivamente... ...sino de inversión en general... ...y después tenés información, o tenemos información... ...de las ejecuciones presupuestarias de las provincias... ...y los municipios para tratar... ...de identificar el gasto de capital... ...el gasto de inversión... La ...infraestructura de, de los niveles subnacionales... ...hay algunas provincias... ...que uno tiene también la cuenta de inversión... ...como la tiene el gobierno nacional y uno puede desagregar digamos, la inversión en infraestructura por los distintos sectores eh, dado el tiempo que teníamos para la elaboración del libro eh, yo no trabajé con las cuentas de inversión de las provincias eh, por otro lado no, no está el 100% de las provincias, debe haber unas 8, entre 8 y 10 provincias que presentan cuenta de inversión y por lo tanto uno puede identificar con mayor detalle la inversión en pública provincial en infraestructura así que yo me... me Solamente utilicé el consolidado De la ejecución presupuestaria De las 24 jurisdicciones Y la información consolidada De los municipios Pero tengan en cuenta que en Santa Fe Por ejemplo, se puede desagregar La inversión pública provincial Por sectores Y hacer una linda serie de tiempo este, Para saber lo que ocurrió En materia de inversión y infraestructura en la provincia Tanto con fondos nacionales Como con fondos provinciales Y después, bueno, utilicé datos También de index eh, vayamos entonces ahora a los números eh, este, este gráfico eh, lo que trata de mostrar es la relación entre el crecimiento económico y la, y la tasa de inversión cuando el ingeniero Lago hablaba sobre sobre los periodos y la relación entre la, la inversión y el crecimiento económico bueno, yo en mi, en mi cabeza veía este gráfico, ¿no? que ustedes están viendo acá en donde a partir de la información de las ...nuevas cuentas nacionales... ...2003... ...2003... Este, ...2004... ...base 2004, perdón... Eh, con, la, eh, ...con la nueva serie de PBI... ...de cuentas nacionales de 2004... ...yo armé este gráfico... ...donde aparece en forma trimestral... ...la variación del PBI... ...la variación del PBI... ...a precios digamos, constantes, o sea reales... ...respecto a la variación también... Del, del, ...de inversión bruta interna fija... sí y si sí, se puede observar eh, claramente la relación que hay entre el crecimiento de la economía por trimestre y la variación entre en el, en el índice de bruto de, inter, de la inversión bruta interna fija ¿Sí? se ve claramente cómo se recupera desde el de, año de 2000 por qué está de cero primero,
0: primero del 2005
1: Primer, primer trimestre del 2005 se, se ve, por, digamos, no tengo el 2004 porque es la base, porque la base del 2004 no puedo comparar contra, contra el 2003. Entonces se ve claramente cómo a partir del 2003, 2004 en particular, empieza a recuperarse este, la inversión interna bruta fija y también eh, se logran altas tasas de crecimiento del PBI hasta, eh, hasta el tercer trimestre del 2008 cuando la crisis financiera internacional nos pega eh, le pega bastante a la economía argentina y eh, se observa digamos, la caída en la inversión ruta interna fija y también la variación del PBI que recién se comienza a recuperar entonces este, en los primeros primer trimestre del 2010 después claramente se ve la caída digamos, en el primer trimestre del 2000, en, el primer trimestre, no, en el primer semestre del 2012 una caída hasta, hasta ahora de la inversión bruta interna fija y posiblemente ojalá en una, comience una recuperación ¿sí? en, este, en, este, en estos días ¿sí? pero acá se ve claramente la relación que hay en estas dos, estas dos variables eh, en, este, en estos gráficos muestro eh, también digamos con el sistema de cuentas nacionales las cuentas nacionales eh, la tasa de inversión ¿sí? agregada eh, la tasa de inversión distinguiendo la inversión pública y la privada y acá hay, hay digamos, dos, dos cosas para rescatar ahora en el eje, de, digamos, en el gráfico de la izquierda eh, esta tasa de inversión en porcentaje del PBI está a valores constantes ¿sí? a precios del 2004 y a la derecha está a precios corrientes eh, yo puse a precios corriente porque yo después la estimación o la revisión de la inversión bruta la inversión pública en infraestructura eh, la tomo a precios corrientes porque la cuenta de la cuenta de inversión del sector público nacional está a precios de cada año ¿sí? no está ajustada a publicación sino que está a precios corrientes por lo tanto eh, la revisión que yo hago de la cuenta de inversión de la inversión pública tenía que ser consistente con, cuentas, con lo que da cuentas nacionales a de inversión pública. Y bueno, tengo que decir que es consistente, digamos. Yo por otra vía llego al mismo valor que cuentas nacionales. Entonces, a la izquierda tenemos a valores constantes y a la derecha tenemos a precios corrientes. Hay alguna diferencia, hay diferencia justamente por el tema de precios, ¿sí? por la diferencia de los precios que se utilizan para, para, esta, para la serie de inversión. Pero, situándonos a precios valores constantes. Eh, lo que tenemos es un crecimiento de la, de la tasa de inversión hasta el 2008, ¿sí? donde la, la tasa de inversión llega al 22%, a representar 22% del PBI, y en el 2009, ¿sí? con la crisis financiera, eh, cae el 18% y después se vuelve a recuperar ¿sí? eh, y en los siguientes años y bueno, después tiene una una nueva caída en el 2012 y y ahora está como mesetada ¿sí? en ese valor entre el 20 y el 21% a valores constantes a precios corrientes, ese 20 21% de inversión en términos del PBI son 17% ¿sí? Eh, pero acá lo lo más destacado para mí es la recuperación la mayor participación que hay en la tasa de inversión del país eh, vinculada a la inversión pública, ¿sí? o sea que de alguna manera lo que está sucediendo lo que sucedió en esta década es que la inversión pública compensó la menor tasa de inversión privada que se produjo en estos estos años como ustedes ven eh, la tasa de inversión privada que llegó al 20% en el 2008 después cae el 17% vuelve a subir pero después se se está entre 19, 17 y 19% a valores constantes pero lo que se observa abajo es cómo se recupera la inversión pública que se ve más, este, más claramente en la serie a precios corrientes ¿sí? esta recuperación de la inversión pública este mayor peso de inversión pública en la tasa de inversión en, eh, general ¿no? del país ¿sí? estamos en, como decía el ingeniero Lagos estamos en 4,4 4,5% del producto la inversión eh, pública y 13% la, la, la inversión privada
2: ¿sí? eso a valores corrientes una preguntita ¿Sí? eh, ¿cómo se explica el, que la inversión eh, pública a valores constantes es eh, digamos es del 3% y en, en corriente sube al 4,4% y la privada al contrario eh, baja digamos de constante a corriente eso no me
1: había fijado en esos
2: datos
1: a ver el eh, o sea, en eso si, es si si, si si, si Sí, eh, es una buena pregunta eh, si, sí, no te pongo en un brete me ¿no? estás poniendo en un brete no, pero sí, sí lo que puedo decir yo no me había fijado eso Yo <risa> es la primera vez que lo no veo por... tía, no me había fijado lo que sí me ocurre la es que los precios los precios digamos acá hay un cambio de precios ¿sí? de precios relativos ¿sí? está afectando la inversión por eso la, la inversión a precios corrientes es como que es más baja que a precios constantes ¿sí? ¿por qué? porque a precios constantes está fijado los precios en 2004 donde los precios evidentemente eran más altos ¿sí? eran más altos, por lo tanto vos medís a los precios 2004 la inversión actual y te da un valor en términos del PDI más elevado lo que sucede es que la, la composición de la inversión pública y la privada es distinta entonces, este, puede estar pasando que por el tema de precios eso esté afectando. Lo que sí es, es muy significativo, esta diferencia que vos me estás señalando. No tengo total respuesta. Lo que voy a hacer, te prometo, parecemos ya un, una pareja, digamos, <risa> así, haciendo una reunión. Lo que yo te prometo es que hoy a la noche, no, ya a la noche porque, no, no si para no para tomamos para mucho, para mucho para me voy a
2: explicar a <risa> eh, cuál es la explicación y la vamos a dar mañana.
1: <risa> Creo que
3: valdría la pena explicar que la inversión se calcula a precios corrientes se desplaza para llegar a valores constantes. Claro, bueno, por
1: eso... Yo no lo... No, en no lo Sí, no lo, no lo expliqué tanto. No, es simplemente explicar.
3: En realidad... Eh,
1: todo, t- digamos, t- todas estas variables se, se, digamos, se toman a valores corrientes Pero El valor corriente Significa valor de hoy ¿sí? Lo que vale hoy el día, Este año, 2015 ¿sí? Pero para comparar ¿sí? Para comparar una serie larga <coughs> este, Es importante No mezclar Los cambios de precios Con los cambios de las cantidades Porque esto básicamente es lo que nosotros los economistas en nuestra jerga P los ingenieros por... tienen lo suyo es P por Q, como dijo el ingeniero la P por Q, precio por cantidad entonces para no mezclar y poder estar entender lo que está sucediendo se está utilizando un P que es del 2004 ¿sí? se usa el mismo P del 2004 para medir la inversión física en fierro del 2004 y del 2014 sí de esa manera se homogeniza digamos los valores ¿Sí? esa es, esa es la, la forma de medir y la forma de expresar
3: Después, este, el P es el precio ¿no? el P es el precio pero, pero ¿no?
1: claro, exactamente tomando, exactamente, por ejemplo si, si hay una, una vivienda que el 50% de ese, del precio del costo es el cemento no tomo el precio del cemento hoy, tomo el precio del cemento del 2004, sí. Y todos los insumos los tomo en 2004, sí. Eso es para, digamos, no afectar las variaciones de precios en, 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 esta, en, digamos, en la contabilización de la inversión. Y
3: ahí esa diferencia, ¿Por Porque varió el Q ahora. Acá hay, hay variación de Q, totalmente. Sí, sí.
1: acá hay variación de Q lo que pasa es que cuando lo haces a valores corrientes esa variación se, se agranda digamos, claro. ¿sí? se exacerba esa, esa variación si tomás solamente con precios constantes digamos solamente ves las variaciones de cantidad de una gran variación
2: negativa de cantidad por eso en corrientes Exactamente. tenemos
1: Exactamente. una menor pero esta, esta la pregunta la voy a contestar bueno, bueno, mañana bueno, la composición, bueno, también el ingeniero Lago habló de la composición de la, de la tasa de inversión, él habló de lo que tiene que ver con construcción y equipo durable de producción, a esto hay que agregarle estos dos componentes nuevos, que es la investigación y el desarrollo y los recursos biológicos cultivados. ¿sí? Eh, esto es, por ejemplo, cuando hay, hay una mejora de un, de un producto. ¿Sí? Eh, como puede ser una semilla o de un árbol que no, no un bosque nativo sino una, un, una, una plantación digamos, ¿sí? algo que hizo, que hizo el hombre ¿no? por eso recursos biológicos cultivados pero es marginal eh, lo que sí en esta serie lo que lo que se muestra claramente es que la la, la, digamos, la composición de la inversión no, no varía mucho ¿sí? no es que la construcción no hay mucha variación entre construcción equipamiento durable de producción sino que de alguna manera eh, tienen una relación estable en esto, estos dos grandes componentes de la, de la inversión eh, siempre digamos, eh, no, los economistas y ¿sí? todos los que se interesan también por la política y por el país y que también tienen orientaciones, como tenemos todos también queremos evaluar este, esta década con la década anterior ¿sí? queremos mirar el pasado, ¿sí? porque también sirve, ¿no? ¿Sí? sirve. Eh, a veces eh, en lo que tiene que ver con cuentas nacionales es, se hace dificultoso porque hay cambios de metodología que hacen eh, menos comparables ¿sí? series de tiempo ¿sí? Y este es un caso, ¿sí? La serie nueva de cuentas nacionales es 2004, 2015,
0: 2014,
1: hasta la actualidad. Y la, la serie anterior, ¿sí? Era 93, 93 hasta, bueno, hasta el año 2000, 2012. Creo, 2012, cuando cambió la, la base. Entonces, si bien no son 100% comparables, este, yo acá estoy mostrando la evolución de la inversión bruta total, ¿sí? desde el año 93 hasta el 2014, ¿no? Como dos periodos. Eh, yo no, no tuve tiempo para, para hacer yo mi, mi propio gráfico, así que esto es de general. ¿sí? Este, pero bueno, lo que se ve, o sea, no, no se ven ve tantas eh, grandes diferencias, ¿sí? Lo que tiene que ver con la, con la tasa de inversión. Sí se ve claramente que con la crisis del 2001, digamos, se desploma la la inversión, como era de esperar, y en la década del 90 se ve una participación mayor de la inversión privada respecto de la la pública, vis a vis esta otra década donde la inversión pública es más relevante respecto de la inversión eh, privada, ¿sí?, estas son claro, las la grandes época, grandes... En esa época en los 90 donde
2: estaban todas las privatizaciones todas exacto las... Claro. O sea, claro. eso era como privado por claro. eso es que la, la, la inversión era tan sí personal. de hecho digamos
1: lo que está relevando lo que está reflejando acá son eh, son digamos, cambios muy importantes de lo que tiene que ver con la estructura del Estado ¿sí? la estructura del Estado es otra ¿sí? cambió eh, cambió completamente sí ayer leía digamos un comentario sobre digamos, de de un sector de la prensa hablando de la cantidad de empleo público que hay hoy en Argentina claro, independientemente de que uno puede pensar que efectivamente hay más empleo público que antes lo que hay que saber también y que no decía la nota posiblemente era porque no lo quería decir o porque el periodista no no lo sabía el Estado es otro, digamos, ¿sí? entonces, por lo tanto, es mucho más grande por lo tanto, requiere más empleo estatal, ¿sí? Entonces, era, era esa comparación de alguna manera era, era un poco no, digamos, Era digamos injusta porque el Estado eh, argentino cambió notablemente respecto a los 90, ¿sí? por
2: ejemplo, los
3: servicios públicos. ¿Pero cuál no había el porcentaje entonces? Si hay un, si un 20% de empleados
1: públicos, ¿cómo ¿no se eso el porcentaje? Eh, es, 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 absolutamente, digamos, ¿sí? porque en realidad la nota era en, en miles de personas. En cantidad de personas, de algo tiene que ver en términos relativos y eh, podría ser la comparación una comparación de, de digamos, de, estoy pensando, no es como tampoco, que t- tampoco no, serviría demasiado porque no, si cambió la estructura del no, Estado, no, 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 tampoco no.
3: cambió la estructura, hermano. No, no, no. Independientemente no. de eso, no. cada dos cosas, claro, para el y, digamos, cada el
0: cimientos y las dos
3: cosas, Entonces, la mano el Estado, de la mano no tanto es como la cantidad de que el empleado ¿Pero que yo, el empleado si... la cantidad de empleos empleo
1: estatales sí, sí. claro. eh, digamos, es un tema de debate pero yo solamente quiero decirte esto para medir el tamaño del Estado no es fácil tampoco ¿sí? lo que nosotros sabemos efectivamente es que hay más organismos públicos porque el Estado argentino en este periodo absorbió empresas absorbió servicios, etc. por lo tanto les requiere más empleo público ¿sí? pero una forma de medir el tamaño del Estado es la presión tributaria, ¿sí? la relación entre recaudación y PBI. ¿sí? Y efectivamente, el Estado es, este Estado es mucho más grande que, que la década del 90.
3: Pero, por pronto, fuera del debate, es, si Estado grande, Estado chico, si siempre estamos hablando de que el Estado tiene que ser eficiente. Sí. En esos términos, ¿hay manera de comparar la eficiencia entre una, entre una situación y la otra? ¿Entre una época y la otra?
2: Me por ahí. Eh, excede un poco, excede. No, no excede. Lo que sí te quiero decir es que. Acá no vamos a sacar los dos no, ¿no? no, por eso nos miramos cada vez que.
1: Parecemos el lauro que nos llama el, el, el gordo y el flaco. No, el. No, no quise decirte. No. Que vos seas el gordo y el flaco. No, lo de la productividad es verdad, pero es, es un tema muy largo de debate. ¿sí? Efectivamente, lo que hay que. Más interesante es saber. Si hay más empleo que antes, es, si es empleo, es empleo público adicional o que creció, si es más eficiente o más productivo. Pero estamos fuera de, del ámbito de la, de la infraestructura. Pero a la noche o en el momento de los recreos lo no podemos hablar.
2: Eh, no, además, tiene, uno tiene una, una idea de... Público que es el empleado público, y en realidad, dentro del empleo público están los docentes, están lo, lo, todo el tema de la seguridad, está todo el tema de la salud. O sea, el propio Estado no puede determinar realmente cuáles son, creo que son tres millones de personas que tienen, digamos, empleados públicos, pero no puede determinar cuáles son, cuántos son de cada sector, porque no tiene las bases todavía como para para hacerlo pero en realidad eh hay muchos sectores que en los cuales se necesita o sea más docentes se se, se necesitan más médicos se necesitan enfermeras eh, policías eh, o sea hay toda otra estructura digamos no pero la componente
3: tecnológica no tendría que en realidad en términos conceptuales llevarlo a un estado más chico en
2: el 80, en los 80 realizar un impuesto municipal en la municipalidad de Rosario te tendría cinco personas eh, hoy lo no
3: hace de tu casa de por eso vos estás metiendo el dedo en el empleado público no no <ríe> en el empleado público sí, sí, a nivel nacional no sabemos
2: que es pero acá a nivel municipal intervisamos eh, sí, quiero decir la Exactly.
1: Entonces, una diferencia es el crecimiento de la inversión pública, mayor participación de inversión pública en esta década respecto a la privada. Y lo que nosotros vamos a plantear justamente en el plan de infraestructura es que lo que, lo que necesitamos es impulsar impulsar la inversión privada en infraestructura, lo que está faltando. ¿sí? Ahora vamos a ver que la, la inversión pública en infraestructura en esta década aumentó mucho, ¿sí? estamos en 4,5% del producto es un número muy alto, muy elevado eh, es una de las más altas eh, es muy alta también en la región pero lo que está faltando es eh, mayor inversión privada en infraestructura entonces acá este gráfico muestra justamente eso que los, en los años 90 digamos, ¿sí? la inversión eh, privada no, so, no solo en infraestructura la inversión privada Era más elevada de lo que es hoy actualmente. Lo que es hoy. Por lo tanto, lo que está faltando es ese paso para alentar la inversión privada. Para eso, después lo vamos a ver, necesitamos hacer planteos en materia de financiamiento, de de, mercados, de de marco regulatorio, etc. Lo que está faltando entonces es mayor inversión eh, privada en infraestructura. Esto, de alguna manera, eh, abona este este mensaje. Acá lo que que yo tomé, digamos, es justamente de la CEPAL, de un trabajo de la CEPAL bastante reciente sobre inversión extranjera directa, inversión extranjera directa, que es todo, es más que infraestructura, y lo que se ve es que Argentina, por el tamaño relativo, en estos años, 2013, 2014, por ejemplo, ha recibido muy poca inversión extranjera directa, ¿sí?, eh, Fíjense, Perú, digamos así, con una economía mucho más pequeña que la Argentina, eh, atrajo, esto es en, en millones de dólares, atrajo <coughs> eh, en términos relativos, ¿sí? en términos relativos, más inversión extranjera directa, lo mismo que Chile, Colombia, obviamente este, México y Brasil. ¿sí? Entonces, lo que está faltando, entonces, es atraer mayor eh, cantidad de inversiones eh, privadas y en particular en infraestructura. <coughs> Eh, ahora vamos a ir a lo, a lo que tiene que ver justamente con la, las cuentas, eh, la, digamos, la serie de inversión pública eh, del sector público argentino en infraestructura. ¿sí? Cuando hablamos de sector público argentino, son los tres niveles de gobierno: nación, provincia, municipio, eh, que son los tres, digamos, los tres que contribuyen ¿sí? al financiamiento de la inversión pública. Que la inversión pública, yo no sé si en un, más de un 90 y pico por ciento, es un 95%, es infraestructura. La, la inversión, ahora la vamos a ver acá, eh, adelante. Me eh, eh, pasé. Bueno. <coughs> eh, no, me está faltando un gráfico, pero bueno, eh, si uno mira la inversión pública en por finalidad y función, que es una forma forma más rica, justamente para mirar mirar qué hace eh, el Estado en materia de inversión e infraestructura tiene, tiene uno, tiene tres componentes cuatro componentes el primero es administración, que es la burocracia estatal, en buen sentido de la palabra, que tiene que ver con eh, la recaudación de impuestos la justicia eh, el poder legislativo, etcétera que tienen que ver con los órganos del Estado ese es un componente el otro componente es seguridad ¿sí? creo que es seguridad sí, seguridad sola y después otros dos componentes que son los más importantes sectores, econo- sectores sociales y sectores económicos más del 90% de la inversión pública está, foca- está concentrada en la inversión en el sector económico y en el sector social sí. el sector social es este, salud, educación, protección social vivienda y sector económico es este, ...transporte, comunicaciones... ...energía... Eh, ...¿sí? Entonces, más del 90%, 95% de la inversión pública es en infraestructura... ...¿sí? Porque una parte, una parte muy chica tiene que ver con la burocracia estatal... ¿sí? Y, ...y la seguridad... ...y entonces... Eh, ...eso es importante justamente porque es la base de la, de la, de la inversión en infraestructura... ...entonces, para medir la, digamos, la inversión pública en infraestructura... Tenemos que contabilizar la inversión real directa que hace el Estado Nacional, las transferencias eh, para financiar elevaciones de capital que hace el gobierno nacional, tanto a a empresas, a privados, como a provincias y municipios. La inversión pública provincial que se financia con recursos propios, porque la, la inversión pública provincial que se financia ...con recursos nacionales... Está, ...está arriba... ...está en la inversión pública nacional... ...transferencias... ...para financiar... ...erogaciones de, de capital... ¿sí? ...y la, lo mismo... ...la inversión pública municipal... ...que se financia con recursos propios... ...porque si no estaríamos... Eh, ...duplicando... La, ...las cuentas... ...y excluimos... ...para lo que es inversión de infraestructura... ...excluimos la inversión financiera... ...que realiza el Estado... ...por ejemplo... ...la compra de IPF eh, ...es una inversión financiera... Pero, pero eso no, no acrecienta el activo fijo, el capital del país, porque en realidad es una, transfer, es una transferencia de propiedad ¿sí? de, de, uno, de un sector a otro sector. Y, por otro lado, el otro punto es la inversión privada en infraestructura, que lamentablemente no tenemos datos confiables, no hay información, se sabe muy poco de cuánto es la inversión privada en infraestructura en Argentina y en muchos países. Ustedes van a ver en algunas publicaciones que hay estimaciones de la inversión privada de infraestructura, pero en realidad los datos son de una, una serie que produce el Banco Mundial, y todos replican, todos citan, y cuando uno va al Banco Mundial a ver esa serie, no se sabe de dónde la cómo la elaboraron. ¿sí? Eh, en parte, yo sé que eh, toman las, eh, los anuncios de inversión. ¿sí? Es como que de alguna manera contabilizan los anuncios que hacen algunas empresas. Anuncios sobre inversión y entonces empiezan a meterlo en una base de datos que cuando uno la hace muy prolija esa base de datos ya está esa ya, ya, si la tabla está prolija este, ya empieza a circular y después resulta que es confiable y en realidad no es así esa, son anuncios muchas veces son anuncios y no, y no, no, es, no tiene una sistematización digamos, ¿sí? son anuncios este,
3: de manera prioridad la
1: sensación de que no están dadas las condiciones para la inversión privada sí, sí, te estás adelantando me, está, me sacaste casi 15 minutos de la charla pero bueno nosotros presumimos que es baja la inversión privada en infraestructura ¿sí? no hay información pero presumimos que baja y, y hicimos una, pusimos, un número, ¿sí? pusimos un número bueno esta es la evolución de la inversión pública nacional 2003-2015 hasta el 2013 ...son datos de las cuentas de, de inversión... ...son datos... Eh, ...confiables... ...están eh, tomados a valores corrientes... ...y después... ...para que sea más manejable... ...aunque nosotros coincidimos... ...en hablar siempre en pesos... ...me tomé... Eh, ...lo puse en dólares... Sí, ...pero claro, para que se pueda ver... Se un vi, poco claro. más ...se pueda ver, digamos... ¿sí? ...yo soy convencido de que hay que utilizar pesos...
2: ...pero digamos, con estas cifras son muy muy grandes...
1: ...se hace muy difícil poder... Eh, 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 ...cuantificarlas... ¿sí? imaginárselas,
2: ...imaginarse los ceros...
1: ...imaginarse los ceros... ...y después estamos millones... Efectos. ...entonces... ...esta es la serie 2003... ...2015... ...el 2014... ...es con la... ...con información parcial de... ...de la... ...de la Secretaría de Hacienda... ...el 2015... ...también es parcial... ...y una estimación... ...estimamos digamos... ...el, el segundo semestre... ...del 2015 y está en dólares y básicamente son las transferencias de, de inversión real directa las transferencias de capital en el 2015 nosotros eh, estimamos una inversión pública nacional que vuelvo a repetir, casi todo esto es infraestructura de 17.700 millones de dólares esto equivale a cuatro y medio no, equivale, no cuatro y medio es eh, con la subnacional eh, esto es 3,2% del PBI 3,2% del PBI es un, eh, fíjense en el gráfico de la derecha ¿sí? eh, está todo el porcentaje del PBI es eh, la forma más real de medir digamos, el esfuerzo ¿sí? en términos del PBI que hace el Estado para financiar esta infraestructura pasamos de 1, no, de 0,7% del PBI a 3,2% del PBI la inversión en infraestructura Inversión pública nacional en infraestructura. En relación al presupuesto nacional, al gasto nacional, que es la línea esta que está ahí, estamos hablando de 13% del presupuesto nacional. ¿sí? Por lo tanto, el 13% de todo el presupuesto público nacional se destina a inversión en infraestructura. Cuando en el 2003, 2014, era menos del 6%. ¿Sí? Menos del 6%. ¿No está lo
3: que es de hora de eh,
1: bueno eh, hay eh, eh, no no eh, tenemos eh, en este gráfico en esta presentación no está en el trabajo que yo hice hay algo hay algo de eso pero no no se puede identificar digamos esa, esa desagregación no no la cuenta de
2: o sea por sí. el nombre del programa muchas veces podés inferir sensación, esto es el mantenimiento el, ¿cómo?
3: Sensación, si
2: que eh, repetime digamos entre no, qué no, si,
3: eh, con esa inversión, si se puede saber, o sea, se podría sea, ¿se estimar qué es mantenimiento de infraestructura, o qué, qué porcentaje se destinó a mantenimiento de infraestructura y qué se destinó a, a una okay, infraestructura okay. nueva. Porque digo, daría la sensación como que uno no lo ve en la calle.
2: Por eso, por eso te decía, eh, no, hay un, no, no hay forma de separar lo que es mantenimiento. si sí hay programas que vos podés inferir que son mantenimiento, programas presupuestarios. Pero eso tendría que hacerlo a todo nivel de jurisdicción, de, de, de cada una de las jurisdicciones. ¿En tu sensación personal? No, no tengo ninguna sensación. Eh, no.
1: no, no sé, no lo sé. Lo que sí, ahora necesitamos ahora hablar, pero lo que sí la, en el libro se hace mucho, bueno, ya lo hizo hincapié el y Gino Lago, en la importancia justamente de tener recursos al mantenimiento de esa infraestructura ¿sí? se habla del 2 de, como meta como, como un 2% de PBI 2,5% de, de PBI para mantenimiento de la infraestructura si ¿Sí? no, hablás del 10% o si sea, hablás de un número de inversiones de infraestructura o sea, por ejemplo como dice el
0: centro yo no lo veo eso en el país si lo veo en la parte
3: yo no lo...
1: a ver eh, yo tengo un gráfico más adelante que, que es este por ejemplo este es uno donde aparecen algunos sectores o sea desagregado esto ahora no lo vamos a ver eh, en, la, en la presentación del libro hay más detalle hay más detalle eh, es mucha la inversión que se hace como para tratar de identificarlo digamos, proyecto por proyecto sería, sería un trabajo, digamos, muy, muy detallista, digamos y, y engorroso esta inversión estos 17.700 millones de dólares, de inversión pública nacional, son reales existieron y están en la calle, posiblemente eh, no, lo, no los viste o, o por ahí decir, digamos Estoy, te puedo tutear, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, recién yo vine de Capital por la ruta 9. ¿sí? Sí. Bueno, el, el, la mano de la izquierda está perfecta, la mano de la derecha le falta un, un una, Sí. Pero bueno, eso, eso se va haciendo, eso existe, se hace. ¿sí? Lo que quiero decir es que uno, digamos, uno individualmente no puede identificar toda esta inversión no la pude identificar que falta de hecho nosotros en el libro lo planteamos de que falta sí falta pero no, no podemos eh, yo no puedo pensar que esto no es cierto eso es lo que quiero decir ¿Sí? eso es otra cosa ¿eh? yo te estoy diciendo cuántos recursos se destinaron a inversión en infraestructura no, no, ¿eso es, es un número? no, no es el número que refleja lo que el Estado destinó para infraestructura si lo hizo bien o mal es otro problema yo estoy diciendo solamente que se gastó 17 mil millones de dólares y que efectivamente se gastaron en una serie de obras que si vos querés en detalle hay que mirar la cuenta de inversión si sí, son documentos de
2: 600 páginas y que uno tiene que mirar... En el caso de, de ruta, tener la ruta 14, tener la ruta 40, tener la ruta... O sea, hay un montón, se hizo mucho a lo largo de toda la red. Nuestra red de, de vial es muy grande. Entonces, vos tal vez no lo ves acá en la zona, no lo sé, porque uno no tiene en la cabeza sí, todo. el voy del
3: porcentaje de todo porcentaje. Estamos por debajo del porcentaje de inversión.
2: Bueno, totalmente sí, sí, eso sí, totalmente sí, sí, sí. y hay una brecha de infraestructura como dijo en el panel anterior el ingeniero enorme este, sí, sí, sí. pero que se invirtió mucho se invirtió sí. mucho ¿cuántos años hace que se hizo autodidacta cuántos
3: años hace que tenemos la misma cantidad de manos mucho mayor flujo y un estado a veces de Sí. si bueno como ciudadano no no Sí. Yo, yo, yo no estoy sí, por para, para confirmar un poco la sensación, encuentro lo que dicen los constructores de cada tipo de En los últimos dos o tres años se ha incentivado la, la participación de la vivienda social en el total de, los de la, y ha bajado la participación en la actividad de los Tradicionalmente los presupuestos anuales han tenía una partida bastante superior a la de la Secretaría de Mundo. En los últimos dos o tres años eh, eso se invirtió Es decir, además si, si le preguntan hoy, los empresarios que hacen fotografía le va a decir, además que de lo pago, la que está atrasada. Es decir, evidentemente hubo un de la orientación de la inversión en los últimos dos o tres años en favor de la vivienda social en el centro de la inversión de en cuanto a la a, 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 a las autopistas concesionadas la relación con lo que surge el consenso de los, de, los, de los actores es que se ha destruido el esquema de empleado la autógica paga 5 pesos y eso es eh, el visor, que es quizá más o menos el costo de recuperación si con eso pagan el costo de operación de la cabina de peaje. con mucho pagan el costo operativo los empleados y la auxilio no alcanza a pagar la, la reparación Hay un cambio de los esquemas contractuales pues, hace un par de años por el cual las obras dejaron, las obras de remodelación y de la situación, dejaron de ser parte de la constitución y eran pagadas por el gobierno nacional directamente. Y esas obras están mejoradas. Sí, es decir, que, no, hay excepciones. ¿Cuál es la solución a eso? Una de pues. las soluciones es si va a alinear a real Pero hay que a la el pasaje de la logística, de la subida, hay un factores que van a que no se para el transporte. Bueno, digamos, esa es una decisión del administrador: es sí. decir, que predomina digamos, no está en nuestra decisión pues, Dios decidir si es más importante el movimiento social o, o el abollamiento de la lucha <risa> de la gracias a Dios no lo tenemos que decidir nosotros, bueno, nosotros <risa> pero, pero digamos es, es cierta esa sensación de que las luchas están desfiguradas estado de nivel de la, la lucha que es un elemento técnico que tiene la, que el la, 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 la migración, la velocidad, etcétera. ha que... Lo de alguna forma nosotros tratamos de cubrir, lo vamos a decir mañana, una de nuestras fechas en el sector vial, es pues, el 20% de la 20% municipal sea de doble vía, que no haya más del 2% de ruta nacional no pavimentada, y que el nivel de estado de la sea superior a un número técnico que dice que che es la relación si. de ajustamiento que vos ibas No, no sería Yo, sí. esa, sí. Digamos, ahí esa cuenta está más en un centro, el stock de, 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 de capital no lo llevamos, o no lo lleva el sí. Ministerio de Economía como los Australianos, lo llevan detalladamente, pero sí se sí, lleva. Sí, el stock de capital total aumentó. Entonces, significativamente. Fueron años de inversión importante en stock de capital. Tenemos opiniones divergentes sobre si todo está bien mantenido o no, si la inversión es la más apropiada o no. Si cada uno, y ahí empieza a la experiencia regional. ¿no? Entonces, yo creo que la ruta 33 debería ser lo que día no hace muchos años. Y varios otros, que debería ser la ruta 40. Bueno, digamos, no, sí. los 16.700 son inversión nacional nacional ¿Son recursos nacionales? Sí, nacionales. O sea, no hay recursos propios de la provincia No, la de que es no ahora, por eso, ahora
1: voy a ir El mensaje en, este, en esta filmina es La inversión pública nacional aumentó Ha sido una prioridad ¿sí? de, de, de esta gestión Y sin comparar 2003 Vamos a poner 2007 pasó de 5.200 millones de dólares A 17.000 millones de dólares ¿sí? Eso para que lo tengan, digamos, para que se lo graben de alguna manera, la inversión pública nacional aumentó sustancialmente en este periodo. ¿sí? Eh, esa inversión pública nacional, de punto de vista sectorial, se, se ven estos dos gráficos, en donde aparece administración pública, que es la burocracia, de alguna manera estatal, eh, defensa y seguridad, que es muy poquito y eh, servicios económicos y servicios sociales fundamentalmente esos dos sectores que son infraestructura económica y social es donde se destinó esta mayor inversión en infraestructura y eh, en valores eh, nominales en millones de dólares en valores nominales en millones de dólares comparando por ejemplo 2003-2008 2009-2013 o sea dos subperíodos dentro de este periodo más largo yo grafiqué la inversión en millones de dólares, de valor nominal, en transporte, energía, combustible y, y minería, en vivienda y urbanismo, en educación, ciencia y tecnología, en abastecimiento, comunicaciones, en salud y protección social, en medio ambiente y en otros servicios económicos. ¿sí? Esta es un poco la desagregación sectorial. No hay detalles no hay tanto detalle, pero ya empieza a ver, digamos, de alguna manera las prioridades la asignación de esos fondos de infraestructura en los distintos sectores ¿sí? eh, lo que se ve digamos en esta eh, en esta en esta justamente en esta inversión pública nacional infraestructura económica y social en eh, lo que se ve en, esta, en este gráfico es de alguna manera cómo cambió también la, la asignación de la inversión pública nacional de infraestructura en los distintos sectores esto que estamos señalando y, y cómo Sí, digamos, se, se parte de una situación muy crítica, 2003 por ejemplo en donde gran parte de la inversión en infraestructura era a, a, a los sectores eh, sociales pero que está en, en, en salud y protección social que está en gris y de que, en cómo eso fue cambiando ¿sí? fue cambiando en donde fue creciendo en participación la inversión en sectores económicos, en infraestructura económica ¿sí? si ustedes ven ahí
3: Sí. Eh, la inversión en no, me la inversión en transporte y en energía libre están
1: incluidos los subsidios. No, 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 no los subsidios son gasto, son gasto corriente, no es
0: inversión. Si hay sí, un subsidio, vamos a oh, poner así,
1: el subsidio que está destinado, el subsidio estatal, que está destinado a, para que el operador haga inversión, está incluido incluido, El subsidio que es para operación, ¿sí? que es para operación de la de la concesión y no para inversión, no está incluido, porque eso es gasto corriente. En
3: Pero esta, esta, esta práctico, en esta, no. porque hay criterio que esa práctico, cuenta práctico, nacional un ejemplo práctico, la inversión es que se y en gran parte vialidad,
1: pues, eh, sí. digamos, carreteras, vialidad, carreteras, transporte vialidad, carreteras, sí, ferrocarriles.
2: las la, la, la ferrocarriles la que se hacen por convenio con provincias, el ferrocarril, ferrocarriles, puertos, aeropuertos. Puerto, aeropuertos aeropuerto también,
1: exacto. Sí.
2: Todo eso entra. Solamente vialidad eh, cuenta con el 70% de esto, vialidad nacional, ¿no? Sí. O sea, de, de, aunque perdió un poco de peso perdió, que perdió, de peso, perdió peso, en el este último año peso sí, sí. Sí. claro está hasta el 13 entonces hasta el 13 claro. todavía tenía una sí. prioridad digamos dentro.
3: en el gráfico anterior no en el anterior pero vamos a recordar que tenía en el 2003 el 0,7% ¿verdad? si sí. 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 bueno y en el 2015 3,2 sí. respecto al PBI respecto al PBI ahora bien No, no, eso no fue no. PBI y aumentó la inversión, pero bueno,
1: justamente yo te voy a justamente. Yo iba a hacer un comentario, pero para tratar de ir más rápido, no, no, no lo hice. En este gráfico de la derecha se ve claramente cómo en el 2009, aún en el 2009, ¿sí? efectivamente en PBI, bueno, vamos, vamos de vuelta. El 2009 fue la crisis financiera internacional Que afectó a la economía Eh, Hay hay un sector de de la economía Que cree que el PBI Se se redujo en el 2009 Las cuentas nacionales Indican cero cero. Pero en el 2009 Lo que ocurrió Es que hubo una política eh, Anticíclica y por lo tanto la inversión Aumentó Justamente para compensar esta crisis financiera inversión Inversión pública Y eso se ve acá se ve acá, ¿sí? porque, porque básicamente con la crisis financiera afectó mucho la recaudación de todos los niveles de ¿Sí? gobierno y sin embargo la inversión pública se sostuvo, se sostuvo como una política específica. También, pero si interpreto
3: que <risa> si bajo el PBI, están tomando las carencias del PBI, acá es En este caso. Este
2: Significa que quito, ese crecimiento
3: que nosotros creemos del 0,7 al 3,2 no es totalmente
1: real no, no es, no, es la forma de medirlo lo tenés que medir de esa manera la forma de medir el, el esfuerzo que hace un país en inversión, en infraestructura es en relación a su PBI que es como, digamos el ingreso que tiene el país no, no pueden medirlo en forma absoluta ¿sí? en dólares, solamente en dólares porque no no es eh, tiene que estar relacionado con algo pero
3: Además, a ahí creció, por tanto, millones de dólares... En
1: millones de dólares ¿eh? sí. 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 Bueno, le eh, estaba mostrando esto, de alguna manera, cómo cambió la composición de la inversión pública nacional, donde baja, digamos, lo que tiene que ver con los sectores sociales, salud y, salud y educación, ¿sí? pierden participación como en la inversión en infraestructura y aparecen sectores con ganadores, entre comillas con mayor participación en la inversión en infraestructura y esos son básicamente el transporte, la comunicación y la energía ¿sí? este gráfico me, me marea un poco pero tiene demasiados colores pero se ve bueno energía crece, comunicaciones crecen educación crece, pero no crece por educación sino por ciencia y tecnología no por educación, sino por ciencia y tecnología ¿sí? y crece el azul que es en algún caso, dije, energía combustible y minería ¿sí? y también comunicaciones que antes prácticamente no existían y a partir del 2009 empieza a crecer entonces también esto es dinámico de alguna manera la asignación de la, de la inversión en la infraestructura de los fondos que destina el Estado a la infraestructura, es dinámico porque también tiene que ver justamente con con el desarrollo y con la estrategia. ¿sí? Por eso es tan importante este espacio de planificación, porque justamente lo que va a ordenar es cuáles van a ser las prioridades hacia el futuro. A eso va
0: a eso ir la planificación estratégica,
3: justamente en la mesa de enlace, de, y de, de definiríamos esto, cuáles son las prioridades de educación, porque en realidad lo que estamos discutiendo es si, si quiere, no es más importante de una buena ruta o educación. No sé quién para
1: decirlo, pero parece que lo que queremos saber todos es. Sí. Eh... <risa> bueno, esa, la respuesta esa no te la voy. No, no te la voy a poder dar, pero.. No, no te la voy a poder dar. Porque no, es, es compleja, pero, pero sí también importante es cuáles son los sectores que maximizan también el desarrollo y el crecimiento económico. ¿Sí? Va un poco de la mano. Pero. Yo no puedo contestar todas las preguntas del seminario de dos días. Eh, no podemos contestar nosotros dos, dos. Tenemos que dejarle cosas a los que vienen después. Sí,
0: hay que volver. Sí. Hay que volver. Que vaya, que viene.
1: El otro elemento que, que, que yo en particular tuve trabajando es el tema del, de cuáles fueron las fuentes de financiamiento de esta inversión en infraestructura. Y también acá hay algunos cambios interesantes. Que tiene que ver justamente con con la composición del del Estado, con los cambios que tuvo el Estado en estos años. Lo que básicamente eh, se ve en este gráfico, del 2003 hacia arriba, hacia el 2013, hacia la actualidad, es que crece fuertemente la participación del financiamiento del Tesoro Nacional. Eso que significa que son recursos, digamos que son, financiamiento. Recursos del tesoro, ¿sí? No vienen de fuentes externas, no vienen del financiamiento externo, eh, interno ni tampoco de recursos propios. Lo que ocurría antes era que había ciertos organismos, viejos organismos de infraestructura, como realidad,
2: que eran los que tenían mayor peso,
1: ¿sí? en, la, en las definiciones de la inversión en infraestructura. Por eso, eh, por eso en, el 2003, en el 2003, el 57% de la inversión pública nacional era con recursos con afectación específica ¿sí? con recursos de afectación específica eran recursos que estaban destinados por ejemplo a vialidad a través de impuestos de los combustibles que se destinaba a vialidad por lo tanto tenían un peso muy significativo lo que está pasando ahora es que digamos, se ha atomizado eh, los digamos, hay cada vez más sectores eh, de en donde el Estado invierte en infraestructura, cada vez más sectores, cada vez más áreas, y por lo tanto hay más recursos de libre disponibilidad del tesoro nacional que son asignados a esa infraestructura. ¿Sí? Antes
2: estábamos más afectados. ¿Se en esa época, en el 2003, hay que recordar, no, no había un mango, pero para nada. Entonces se creó este, este fondo, que es un fondo específico, que es a partir del fondo de los combustibles, justamente para empezar a hacer a, a recuperar la parte de la, la red vial, entre otras cosas entonces, por eso el peso era, era casi todo provenía de esa fuente de, de financiamiento, que era una fuente de financiamiento interna que es el, un fondo fiduciario qué afectación específica después, claro, empieza a perder participación y cada vez más es el fondo de tesoro en la medida que, que, que hay mayor actividad económica, mayor cantidad de recursos
1: Sí, entonces por un lado, el, 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 digamos, cada vez eh, tiene mayor peso los recursos del Tesoro Nacional, que son de libre disponibilidad, que son asignados, eh, digamos, en forma, sin una ley, digamos, si no tienen una ley detrás para la asignación de esos recursos. Y lo que ocurrió en el 2012-2013 <coughs> es que empieza a aparecer el crédito interno, o sea, el financiamiento de infraestructura con crédito interno, ¿sí? Como puede ser, eh, son estos bonos de. Eh, 2012, ¿Sí? sí, los BRD los los son los BRD, que son el financiamiento que proviene de, de, del SIPA el C- sistema integrado de ANSES, previsional, previsional Argentina. ¿sí? Eh, esto es algo sí. nuevo que no ocurría, ¿sí? <coughs> eh, aparece entonces el financiamiento eh, interno, sí. crédito interno. ...para obras específicas... Para obras específicas ¿sí? ...por ejemplo... ...para las empresas de energía o nuclear... ...ducha, ¿no? lucha, energía eléctrica... ...y para algunas obras de realidad... ...también quedó todavía para fondo vivienda también, también, ...para eh. viviendo también... ¿sí? Y, ...y por otro lado... ...por ejemplo en 2013... ...solamente el 10% de todos esos recursos... ...asignados a inversión e infraestructura... ...provenían de eh, crédito externo... ...financiamiento externo... ¿sí? ...que en estos años... El financiamiento externo, el crédito externo, básicamente es eh, multilateral, Banco Mundial, BID, CAF y ahora eh, países, eh, pues puede ser de acuerdo como el acuerdo con, con China o... y con Rusia, ¿sí? Entonces son financiamiento bilateral de países o, o multilateral de Banco Mundial, eh, BID, CAF. Déjenme decir antes de que pregunten, eh, <coughs> se cubre. Este, este, este crédito externo, de alguna manera, eh, tiene que crecer, ¿sí? tiene, que, tiene, que, digamos, tiene que aumentar la participación. Este, este crédito externo, a ¿no? través de los bilaterales y de los multilaterales, tiene que crecer para el financiamiento de la infraestructura. ¿sí? En el 2011 llegó a casi el 20%, pero en el 2012-2013 es 8 y 10%. Esto tiene que ver con, con esto que decía el ingeniero Lago, que de alguna manera... <coughs> este, ...se está pagando más a los bancos... Eh, eh, ...amortizaciones de créditos pasados... ...que desembolsos nuevos... ¿sí? ...eso tiene que ver... hay muchas... ...múltiples razones... ...una de ellas... ...tiene que ver a veces... ...por el diseño... Por el diseño de estos préstamos... ...del Banco Mundial... ...del la CAF, ...que a veces son complejos... ...de ejecutar... ...son complicados de ejecutar... ...y que llevan mucho tiempo... ...¿sí? ...llevan más tiempo de lo que estaban previsto... ...y eso no condice... ...digamos con las amortizaciones que son como un reloj, digamos, de arena ¿no? no, no puedes modificar el, el flujo de amortizaciones ¿sí? lo que muchas veces ocurre es que se estiran los plazos de los financiamientos con los multilaterales las cosas tardan más y también ta- está ocurriendo que es algo que nosotros queremos yo en particular quiero trabajar eh, se está desviando eh, muchos re- desviando en sentido ¿no? se están asignando más fondos de los multilaterales a gasto corriente, ¿no? a programas como de salud de educación para financiar eh, gasto corriente ¿sí? gasto corriente, no inversión por lo tanto, sería interesante tratar de que los multilaterales estos préstamos a, me, a menores tasas comiencen a financiar más este, vuelvan a financiar más infraestructura de lo que es este, lo que está ocurriendo ahora eh, ahora,
0: el crédito interno
3: si no crece el empleo en momento colapsa esto dinero de lances.
1: Sí, lo vamos a ver en la última filmina Pero cuando hablamos de que Para alcanzar la meta Esta que vamos a hablar De de inversión en infraestructura Se requieren múltiples fuentes de financiamiento Argentina tiene que aprovechar Todas las fuentes de financiamiento Una de esas fuentes de financiamiento Son los que se llaman los fondos de pensión Que en todo el mundo financian infraestructura Los fondos de pensión están colocados A largo plazo Y por lo tanto Digamos, es adecuado ese financiamiento Para esos fondos esos ahorros De los futuros jubilados Invertirlos en infraestructura Que es de más largo plazo ¿no? De alguna manera se calzan los, los plazos ¿sí? Entonces El financiamiento por, por fondos de pensión En Argentina para infraestructura tiene que crecer Pero para que pueda crecer El financiamiento de los fondos de pensiones Y infraestructura El Estado tiene que demandar menos fondos a ese fondo ¿sí? hoy, en día, hoy en día el Estado está financiando su, su, su desequilibrio presupuestario en, en parte digamos, con esos fondos por lo tanto el Estado tiene que bajar, a mi juicio ese, ese desequilibrio presupuestario ¿sí? para liberar recursos de financiamiento y regenerar mercados de capitales para, para la infraestructura
3: ¿Qué porcentaje de los fondos francés toma el Estado para el país?
1: Eh, yo, no, yo no lo, no lo tengo en memoria, pero vos puedes entrar a la página del F... FGC, el F... Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de sustentabilidad de y está, digamos, cómo está asignado ese, ese fondo. A,
2: digamos Gran parte, más del 60% lo tiene el Estado. Se aplica a obras específicas, o sea, se hizo un préstamo para hacer tuya 3, todo eso. Eh, digamos, se recupera a través justamente eso genera empleo entonces ese empleo genera el recupero fiscal de esa por ejemplo, ¿no? digamos que eh, son obras muy específicas, no es que hay eh, se financia cualquier tipo de obra o sea, es con nombre y apellido la obra que se va a financiar
1: Sí, actualmente, de hecho, se utiliza el mismo criterio, el inciso Q de la época de de los... eh, de las AFJP digamos. el inciso Q es, ese, es, es, un, es una norma normativa del sistema provisional de las AFJP que las AFJP con su cartera tenía que invertir en el proyecto de infraestructura ese inciso Q sigue vigente y el SIPA tiene que invertir una, una porción en proyectos de infraestructura eso tiene que aumentar
3: o sea, ese estar. porcentaje, si no lo recuerdo, no llegaba al 20%. Creo que están en el orden del país. Si, si, estamos
2: en el 60, es como que prestarme
3: o eh,
1: no te paso. No entendí. No, perdiste. No, es sí, sí, sí. sí. para dónde va la sí, sí, no, pero está bien, pero, pero lo, lo, lo podemos dar. Eh, esto mismo, que era el, la participación del financiamiento, están en millones de dólares. El punto que yo quiero acá, más importante para, para, para destacar es digamos que tiene que crecer el financiamiento multilateral, por ejemplo en 2013 solamente a inversión pública se destinaron 1622 millones de dólares a infraestructura de los multilaterales, Banco Mundial CAF, Esto tiene que crecer tiene que aumentar bueno, ahora viene la parte de la inversión pública de todo el sistema del sector público argentino, incluyendo las provincias y los municipios como yo les dije, hay menos información a nivel provincial y municipal desagregada, sí. ¿sí? no está con tanto nivel de desagregación, por lo tanto no pudimos profundizar en lo que es la inversión pública en infraestructura de las provincias y de los municipios. En algunas provincias se puede hacer, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, no en un poquito menos, en varias provincias se puede hacer este mismo análisis desagregado por sectores. Pero acá lo importante entonces es que la inversión pública del sector público argentino en infraestructura pasó de 1,3 en el 2003 a 4,5 en el 2015, ¿sí? O sea que hoy representa 4,5% del PBI, la inversión del sector público argentino en infraestructura, ¿sí? Esa, esa inversión, que son, 20, son casi 25.000 millones de dólares que se van a ejecutar, se van a gastar en 2015, 17.700 son del Gobierno Nacional y 7.100 millones de dólares son de, los, de las provincias y los municipios. ¿sí? Esto, esto también es un cambio porque la participación del Estado Nacional en la inversión en infraestructura aumentó respecto de décadas anteriores. ¿sí? Es, la, la participación del Gobierno Nacional ha sido aumentó sustancialmente en este, en este periodo. Eh, bueno, este, este, en, este, en esta tabla eh, muestra resumidamente la, el escenario macroeconómico que utilizamos para el plan de infraestructura 2016-2025. Nosotros como en la Cámara, y me, tomó, me, tomó, me tocó a mí el trabajo de, de plantear digamos, las, el escenario macroeconómico, no es lo que nosotros creemos que va a ocurrir, ¿sí? porque fíjense que no estamos haciendo proyecciones de, de la variación de precios, y estamos proyectando el tipo de cambio, ¿sí? hacia el futuro. Lo que estamos planteando es un, un escenario de un escenario, digamos, el escenario que necesitamos para poder proyectar la inversión en infraestructura, sí, es como una, un escenario, yo le llamaba de objetivo de alguna manera, sí, un marco de macroeconómico pero que en realidad es objetivo, sí, objetivo. Para el plan de infraestructura. No estamos predeciendo, no, no queremos predecir lo que va a pasar con el tipo de cambio, ni con la variación de precios. De hecho, usamos el tipo de cambio actual, 9,5, 9,3 oficial, eh, lo dejamos constante hacia adelante. No consideramos variación de precios, o sea, nos abstraemos de la variación de precios para que la estimación de la inversión en infraestructura sea en términos reales, que es lo que importa. ¿sí? y eh, para que todos los sectores de, que participaron en el, del plan de infraestructura utilizaran, digamos, estas mismas, estas mismas variables macroeconómicas. Eh, en este escenario objetivo, eh, estamos planteando como un objetivo de política una, un crecimiento real del PBI del 5% para los 10 años, ¿sí? con, una peque, con un pequeño... Eh, catch up, digamos, los primeros no sé cómo llamarlo, 2016-2017 digamos, hay una convergencia de la tasa de crecimiento de la economía que hoy, 2015 va a ser muy baja al 5% que es eh, una tasa de crecimiento potencial de la economía argentina ¿sí? cuando uno en general plantea cuál es, cuál es el crecimiento sostenible de la Argentina bueno, se habla de entre un 4 o 5% del PBI por lo tanto, nosotros calculamos toda la inversión de infraestructura que necesita el país para estos 10 años en relación a ese crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía va a generar movilidad, producción, va a demandar bienes y de servicios que tiene que proveer la infraestructura. ¿sí? Entonces está relacionado justamente con el crecimiento del país. Entonces, acá lo que se ve en esta tabla es la variación del PBI en millones de pesos corrientes, la variación nominal del PBI, que hacia futuro es igual a la real, porque no estamos suponiendo variación de precios, para poder hacer un, una, un ejercicio a valores constantes, eh, aparece la participación de la construcción en el PBI y el tipo de cambio que estamos utilizando y la participación y la inversión en el porcentaje del PBI que como acá ven eh, la, la meta es llevar la inversión la tasa de inversión al 24% eh, al fin de este, de este periodo de 10 años entonces esto de alguna manera son, fueron insumos que utilizaron los distintos sectores para hacer la, las proyecciones de, de inversión y ya estamos llegando faltan creo que tres nada más ya estamos terminando y en base a estas proyecciones y a esta meta de inversión en infraestructura eh, armamos este informe básicamente este flujo financiero en millones de dólares, acá nuevamente el libro está, está en millones de pesos constantes, pero yo lo, lo, para facilitar un poco la lectura lo puse en millones de dólares, está el flujo financiero del plan de infraestructura en millones de dólares y también está el porcentaje del PBI eh, Básicamente, como dijo el ingeniero Lagos, el, la meta de inversión en infraestructura es del 7,5-8% del PBI. ¿sí? Hoy, estamos, hoy estamos considerando una, una, una pauta, una, una proyección de inversión privada en infraestructura de 0,5% del PBI, o sea, muy baja ahí eh, tratamos de ser muy conservadores dado que no tenemos información de cuál es la inversión privada en infraestructura asumimos que es 0,5% del PIB que es bastante baja eh, esto eh, sumado al 4,5% de, de inversión pública en infraestructura de todo el sector público argentino Nación, provincia y municipio, implica, digamos implica llevar por un lado la inversión eh, pública en infraestructura al 6,5% de 4,5% al 6,5% y la inversión privada en infraestructura de 0,5% a eh, 2% del PBI acá se ve la desagregación de de la proyección de inversión en infraestructura tanto pública como privada como ven estamos suponiendo que la inversión pública en infraestructura puede crecer hasta el 6,5%, ¿sí? casi dos puntos más eh, de la inversión actual, pero estamos asumiendo que va a haber una, una, una mayor participación de la inversión privada. Eso es lo que eh, prevemos y deseamos, de alguna manera, porque es lo que necesita seguramente. ¿Y de
3: qué características sería esa inversión privada? Sí, la, yo estoy convencido es que la, la inversión privada. Se
1: como yo dije en la presentación mía era el contexto macro, antecedente y contexto macro ¿sí? yo no, 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 no voy a entrar al detalle de los sectores, después en cada, en cada presentación su sectorialista va a hablar de su sector ¿sí? y va a explicar digamos, la, 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 cuáles son esas prioridades ¿sí? eh, pero básicamente son, son todos los sectores y esto que estamos hablando todos esos sectores van a tener eh, son prioritarios de alguna manera ¿sí? puede ser más peaje puede ser
3: la, puede ser la, la privada la ¿eh? privada la, la, la privada, ah, la la privada considerando ah, que la pública por ejemplo que lo hace la idea de agua de gas de pavimento o sea imagino y la privada ¿en qué es gobierno? sí ¿en ah, sí, qué es hoy? ese 0 eh,
1: es eh, vuelvo a insistir re- datos sobre inversión privada en infraestructura no tenemos aunque es algo que se podría llegar a hacer considerando por ejemplo hablábamos de revisar los balances de las empresas por ejemplo que actualmente están este, operando servicios públicos lo que pasa es que gran parte de la inversión que hacen esas empresas proviene de financiamiento público, por lo tanto hay poco aporte de capital privado, por lo tanto el, es difícil el, de poder estimarlo el
3: disco, no sé si de o no, en de peaje no
2: puede ser más ruta por que puede ser en mantenimiento, en la parte de, de ¿qué yo, en ferrocarriles, en la parte donde se pueda pueda meterse el sector privado para operar o mantener. O sea, hay un montón eh, como asociación pública-privada, como decía. No, hay,
3: hay un gráfico, un libro donde dice que cada uno de los sectores en proporción pensamos digamos, en la noche de situación pública hay en eh, el, el sector vial consideramos que es posible la tecnología privada no los tramas que son rentables por vía concesión en el caso de la inversión en salud hay una prestación que es privada claro. en el tema eléctrico y distribución de gas digamos los prestadores deberían de componer sus de compartir lo que hace falta para producir la digamos está eh, rubro por rubro nuestro sí. deseo de estudiar el cual es la administración privada. gracias. Pero aparte, te quiero aclarar, te quiero aclarar todo. Para
1: eso hacemos un seminario.
3: Toda sí,
2: sí. no claro. esta información sí. va a ser pública. Aparte, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno el diálogo. Sí. Se nota que hay un la necesidad de tener toda la, la información, pero bueno, tenemos que empezar a sintetizar un poco porque tipo 20 nos tenemos que retirar porque trabajar más de las 20
1: no, ya terminamos eh, entonces el mensaje acá es, el mensaje, lo que me parece que sería interesante destacar es básicamente que hay que está suponiendo que el plan de infraestructura supone prácticamente duplicar la inversión en infraestructura en términos de producto eh, significa pasar de casi de 30.000 millones de dólares de inversión en infraestructura a casi eh, 56, son casi mil millones de dólares en el último año ¿sí? o sea que hay mucho de lo que hay que eh, aumentar en materia de inversión en infraestructura y por lo tanto esto va a requerir múltiples eh, digamos, arreglos y fuentes de financiamiento ¿sí? múltiples fuentes de financiamiento no es que haya que utilizar una, sino que eso, hay que aprovechar todas las que están disponibles y, y por lo tanto, por lo tanto eh, hay, que, hay que pensar, digamos bueno hay que diversificar esas fuentes de financiamiento ¿sí? eh, no puede ser solamente el Estado el que financie toda este mayor inversión en infraestructura eh, hay que utilizar y buscar nuevos instrumentos de financiamiento sin perder de vista que el Estado es, es, en materia de infraestructura es el principal financiador ¿sí? pero esto hay que apalancarlo ¿sí? con inversión con financiamiento y con inversión privada en infraestructura esto requiere, por supuesto, revisar muchos marcos regulatorios hay que revisar las, eh, las tarifas seguramente eh, digamos, para venir acá yo pagué 3 dólares ¿sí? de peaje eh, yo pagué 30 pesos eh, sí, yo lo, lo dije en dólares para compararlo con otros países, pero pagué muy poco, digamos, de peaje para llegar hasta acá, y la verdad viene muy bien, eh, y hace falta, por lo tanto, eh, darle un marco a la inversión privada, digamos. establecer nuevos esquemas de asociación público-privada, hay que modificar el actual régimen o marco regulatorio de la asociación público-privada que hoy en día es un decreto nacional que, que parte de hoy no se utiliza hay que establecer nuevos mecanismos para la asociación público-privada y como dijo Olago, eso se puede implementar muy fácilmente y muy rápidamente en los niveles subnacionales en las grandes ciudades, en Rosario eh, bueno, en la ciudad de Buenos Aires en Córdoba en, la, en localidades intermedias donde se puede aprovechar la sinergia que hay entre el Estado y, el, y los privados eh, a mí me tocó eh, trabajar en un proyecto de, de marco regulatorio de asociación público-privada para la ciudad de Buenos Aires y cuando yo trabajé en ese proyecto que después fue ley se sancionó la ley de asociación público-privada en la ciudad de Buenos Aires y yo me inspiré en muchos marcos regulatorios de, de estados subnacionales de Brasil digamos. Brasil Eh, ...le le ha dado mucha bolilla... ...a la infraestructura en sus estados... ...Sao Paulo, Minas Gerais... eh, ...Río de Janeiro... eh, eh, ...a través del esquema este... ...de asociación público-privado... ...hacen obras de infraestructura de transporte... eh, eh, ...también incluso... ...de sistemas de salud, de educación... ...hasta están haciendo cárceles... ...con mecanismos de asociación público-privado... ...yo creo que en Argentina... ...justamente de cara al futuro... Tenemos que, que justamente trabajar en, 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 ese, en esa sinergia, esa mayor sinergia entre el sector privado y el sector público. Bueno, creo que hasta acá le damos.